0: Vamos para a palavra? Então, abra sua Bíblia aí, em Provérbios, livro de Provérbios, quero pedir aqui a ajuda do Lucas, por favor, pode Lucas, vou precisar hoje, cara, agora, Provérbios capítulo 3, quero compartilhar com os irmãos aqui a palavra que Deus colocou no nosso coração, essa semana, e pela manhã nós... Temos aqui falando a mesma mensagem, eu quero também transmitir nessa noite, essa mensagem para os irmãos. Então abra aí sua Bíblia em Provérbios capítulo 3, versos 5 e 7. Diz assim a palavra de Deus. Confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afasta-se do mal. Versículo 8, ele dá uma resposta importante. Isso será como remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Isso será remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Quem gostaria de receber aqui a palavra de Deus, diga amém. Eu quero convidar você a, juntamente comigo, fechar os seus olhos. Vamos juntos aqui orar a Deus, pedindo para que ele então possa ser glorificado nesta hora, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui na tua presença, Senhor. O Senhor, nos trouxe a esse lugar. Porque com certeza o Senhor tem coisas tremendas e poderosas para fazer no nosso meio. Então, o Senhor, realiza aqui. Que o Senhor tenha liberdade nesta noite. Que o Senhor possa fazer aquilo que o Senhor quer fazer no nosso meio, Senhor. Abençoe este povo. Abençoe esses irmãos. Abençoe cada família, cada um que está aqui, Senhor. Em nome de Jesus, nós declaramos vitórias nesta noite, no nome de Jesus. Amém? Irmãos, essa é mensagem, para quem não sabe, né, quem escreveu foi Salomão o homem mais sábio de todos os tempos, e um belo dia, Deus chega para Salomão e pergunta, faz uma pergunta, Salomão, pede para mim o que você quer, que eu vou te dar, pede para mim o que você quiser, que eu vou te dar, Deus, chega para Salomão e pergunta, Salomão, pede para mim, pede o que você quer, que eu vou te dar, e a Bíblia diz que Salomão diz assim, Senhor, eu não quero nada, eu só quero que o Senhor me dê sabedoria, eu só quero que o Senhor me dê sabedoria para que eu saiba liderar e fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça aqui, porque o que o Senhor prometeu na vida de meu pai Davi, eu sei que o Senhor muitas coisas não cumpriu, mas agora chegou a minha vez, e eu quero fazer isso com responsabilidade, eu quero fazer isso com temor, eu quero fazer isso de uma forma que o Teu nome seja glorificado, então Senhor me dá sabedoria, e a Bíblia diz que a resposta de Deus foi, Salomão, você não me impediste pelos seus inimigos, você não me impediste para você mesmo, Você não me pediste prata, ouro. Você não me pediste nada para você mesmo. Por isso, Salomão, você não me pediu prata nem ouro. Mas eu vou te dar ouro, vou te dar prata, vou te fazer o homem mais próspero de todos os tempos. Depois de você, Salomão, não terá mais ninguém mais poderoso do que você. Você será um homem tão sábio, tão sábio, mas tão sábio que depois de você, nenhuma geração experimentará a sabedoria que eu vou dar para você. E a Bíblia diz que então Salomão se torna um homem mais sábio de todos os tempos. E a pergunta que eu faço para você nesta noite, irmãos, qual é a diferença entre inteligência e sabedoria? Inteligência é que responde à pergunta: o que vou fazer? O que eu devo fazer? O que eu devo fazer? E sabedoria responde à pergunta: como devo fazer? Irmãos, há muita gente inteligente. Há muita gente que tem muita inteligência, que vai sabe o que deve fazer, mas a sabedoria, que Deus ele proporciona para cada um de nós, Ele quer proporcionar, vai nos dar capacidade, como fazer, e, da, e Salomão, irmãos, ele está falando aqui sobre, a maneira como eu devo viver de tal forma, levar a minha vida de tal forma, que isso é, faz com que eu viva, de forma alegre, de forma totalmente diferente, e ele diz ainda no versículo 8, que isso fará com que eu encontre paz, os meus ossos encontrem remédio, e o meu corpo encontre descanso, tudo isso, irmãos, por causa da sabedoria, talvez você chegou aqui nesta noite e disse assim, cara, eu sou um cara muito inteligente, mas, vez ou outra, você se encontra em situações difíceis, situações apertadas. Vez ou outra, nós nos encontramos em situações que a gente diz, poxa, já errei de novo. Já falhei de novo. Já cometi erros de novo. Já caí de novo. Eu já meti pela, pelas mãos novamente. Porque, talvez, você esteja usando aquilo que Deus te deu, que foi a sua vida que foi a oportunidade que você tem de fazer aquilo que tem que fazer de forma correta, porque não adianta, irmão, só viver, você precisa viver de uma forma sábia, tem muita gente que está vivendo de forma inteligente, mas está metendo o pé pelas mãos, está metendo o pé na jaca, está fazendo besteira, está fazendo bobagem, mas Deus te trouxe aqui nesta noite, Deus nos trouxe aqui nesta noite, porque assim como Deus fez com Salomão, que foi o homem mais sábio de todos os tempos, que entendeu que viver a vida que Deus estava dando para ele, não era para viver de qualquer maneira, não era para viver de qualquer jeito, não era para viver fazendo coisas erradas, mas era a oportunidade que ele tinha de fazer aquilo que Deus estava dando para ele fazer, mas fazer de forma correta, certa, legítima, e eu quero nesta noite compartilhar com você, Aqui nesta noite, essa mensagem e o tema que eu trago nesta noite é Sua Vida ao modo de Deus. Eu entendo, irmãos, que para viver de forma sábia, alegre, eu preciso viver ao modo de Deus. Eu preciso entender o que Deus vê na minha vida, o que Deus projetou, o que Deus determinou na minha vida. Se Deus, irmãos, Ele está dizendo que Salomão, através de Salomão, Ele diz aqui: confia no Senhor. De todo o seu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento, na sua própria inteligência, ele diz assim: reconhece o Senhor e todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas, não seja sábios os teus próprios olhos, tema o Senhor e afasta-se do mal. Aí no versículo 8, ele dá uma informação importante. Isso, isto será, será como um remédio. Para o seu corpo E refrigério para os seus ossos Sabemos que Está aqui ah, O maior problema Que nós encontramos na vida Muitas vezes Porque muitas vezes nós estamos servindo a Deus Estamos vindo à igreja A gente vem ao culto A gente paga, devolve o dízimo Somos dizimistas A gente muitas vezes está até servindo Está cantando, está pregando Está evangelizando convidando as pessoas, mas vez ou outra, irmãos, a gente está fazendo bobagem, por quê? porque a gente não entendeu que para viver uma vida feliz, que agrada a Deus, precisa viver de forma sábia e viver, irmãos, de uma forma sábia é escolher aquilo que Deus desejou e escolheu para você de forma clara por quê? porque Deus sabe Que se nós escolhemos o caminho da sabedoria O caminho que nós iremos trilhar Que a palavra de Deus nos diz Você e eu seremos felizes Quem gostaria de ser feliz aqui na sua vida Em todas as áreas da sua vida Diga amém Amém. Então vamos nesta noite Em nome de Jesus Quando começamos irmãos a refletir Sobre a vida na perspectiva de Deus Na visão de Deus Naquilo que Deus criou Damos conta, irmãos, pelo menos de três coisas que podem mudar nossa vida e virar o jogo. Elas se aplicam à vida de qualquer pessoa. O que eu irei compartilhar com os irmãos aqui nesta noite, se aplica à vida de qualquer pessoa. Que está na Bíblia, que está na Palavra de Deus. E a pergunta que eu faço para você hoje. Como viver ao modo de Deus? Como viver, irmãos, ao modo de Deus, já que Deus tem uma maneira que Ele criou para nós, que Ele projetou para nós, porque esse modo de Deus, fará com que você seja feliz no casamento, seja feliz na vida financeira, seja feliz nas amizades, seja feliz na igreja, seja feliz nos relacionamentos, no ministério, seja feliz por onde você passar, será feliz como Salomão foi, como Salomão foi, por quê? Porque ele escolheu, de forma sábia, de forma... Capaz de entender o que Deus tinha para ele E a pergunta é, como viver de modo ao modo de Deus? E a primeira que eu aprendo aqui, que quero compartilhar com você é Deus tem um caminho para as nossas vidas Deus tem um caminho para a sua vida, irmão Deus tem um caminho para as nossas vidas O Senhor diz lá em João, Ele diz assim Eu sou o caminho, eu sou a verdade E eu sou a vida. Não existe atalhos. Todas as vezes, irmãos, que nós tentarmos pegar atalho na vida, isso significa dizer que é escolher de forma raciocinando. Não é viver de forma inteligente, sabiamente falando. Por quê? Porque esses caminhos afastarão a gente da presença do Senhor. Quando a palavra do Senhor diz assim, irmãos, olha, obedeçam os filhos, obedeçam a vossos pais, ele está dizendo, irmão, que você precisa, como filho, obedecer aos seus pais, por quê? Porque isso trará longevidade, você vai viver muitos anos. Quando a palavra do Senhor diz assim, irmãos, maridos, ame as suas esposas de tal forma que vocês deem a própria vida por ela. Por quê? Porque a palavra do Senhor está dizendo assim, olha, assim como eu amei a minha igreja, vocês maridos devem amar as suas esposas. Então, para quem é casado aqui, só quem é casado, tá bom? Só quem é casado. Não vale para quem está namorando, só para quem é casado. Olha para a sua esposa e diz assim, meu amor, diga para ela, meu amor, eu vou te amar até eu morrer. (risos) Né? Quando estava lá no altar, você diz assim, até que a morte os separe. Então, elimine, irmãos, os caminhos da mentira, elimine os caminhos das traições, elimine os caminhos das prostituições, elimine na sua vida. Por quê? Porque Deus disse que nós devemos amar as nossas esposas. Por isso que eu digo, Michele, eu te amo. <risos> Entre nós não há, não haverá e não há possibilidade. Entre nós só existe Jesus. Só Ele, em nome de Jesus. Por quê, irmão? Porque nós precisamos entender que o caminho que Deus escolhe para a gente no casamento é amar as nossas esposas. Não há espaço para a terceira mulher, irmão. Não há espaço para caminhos de atalhos. Não há espaço. Se você quer ser feliz no casamento, você precisa entender que essa mulher que você escolheu, que esse homem que você escolheu, você precisa amá-lo. Amá-la. Porque você será abençoado, meu irmão. Mas tem gente que quer ser... Está abençoado no casamento, mas quer botar duas, três mulheres, né? Quer? Está repreendido em nome de Jesus. Deus tem... Isso aí, irmã Iris, me ajude aí. Eita, Jesus, está mandando fogo aí. Deus tem um caminho para as nossas vidas. Olha só, irmãos, o que a palavra do Senhor diz. A maioria das pessoas acha que Deus não se interessa pelos detalhes da nossa vida. Irmãos, Deus se interessa pelos detalhes da sua vida, sim. Deus se interessa pelos detalhes da sua vida. Deus se interessa, irmãos, Ele, Ele está preocupado os caminhos que você está andando. Pergunte para essa pessoa do seu lado assim, pergunte para ela, olhe para ela assim, diga assim para ela: Qual é os caminhos que você está andando, hein? Hã? Deus está lá? Por onde você está andando, hein? Por onde você tem andado? Irmãos, você sabia, irmãos, que Deus se interessa nos detalhes e Ele quer, sim, que nós tenhamos um caminho feliz e abençoado. E Ele vai, irmãos, proporcionar para a gente que a gente escolha as pessoas que a gente quer andar. Tem pessoas, irmãos, que não cabem na sua história. Tem pessoas que não vão entender você. Tem pessoas que não vão amar você. Tem pessoas que não vão querer andar. E você precisa fazer uma escolha. Você precisa fazer uma escolha. Abrir mão daquelas pessoas que não sonham com você. Por quê, irmão? Porque Deus tem algo bom para você, em nome de Jesus. Amém? Ah, irmãos, quantas vezes nós queremos seguir caminhos com amizades que não acrescentam na nossa vida. Quantas vezes nós queremos ouvir pessoas que nem na igreja não estão, que nem congregam, que não são fiéis a Deus, que não têm uma história com Deus. E isso, irmão, vai trazer... Consequências na sua vida Na sua vida espiritual Porque irá abrir legalidade Abrirá portas espirituais E em vez de você ser bem aconselhado Você será mal aconselhado Irmãos, o caminho que Deus escolhe Para a gente passará pelo caminho da obediência Tem que obedecer A Bíblia diz assim Pastores Amem as vossas ovelhas Diz assim, diz diz não, né? Mas diz assim: ó, Igreja, ame os vossos pastores, porque são eles que velam pelas vossas almas. É. Que velam, significa dizer, irmão, que se você amar aos vossos pastores, você não dará brecha para as pessoas que vão chegar para você e falar mal. Isso serve para os líderes, para as pessoas que você é, responde, a liderança. Talvez tenha pessoas aqui que são de outro ministério, de outra igreja. Irmão, não aceite ninguém falar mal do seu pastor. Não aceite. Porque você está compactuando, você está é, compartilhando maldições que Deus disse assim, olha, igreja, ame a vossos pastores. Significa dizer, irmão, que você precisa orar. Você precisa né, ajudar o pastor também. Não é só meter a porrada não, irmão. Não é só meter o cajado, não. Mas, enfim, irmãos, nós precisamos entender que Deus escolheu um caminho para a gente. Ele passa pela obediência. Ele passa pela submissão. Você precisa se submeter. Ele passa pela, pela capacidade que nós temos de reconhecer os nossos erros, os nossos pecados. Quais são os caminhos errados que você está trilhando agora? Não sei. Só você e Deus sabe. Quais são as amizades que você está escolhendo? Quem você está escutando para te aconselhar? quem são as pessoas que estão fazendo parte do seu relacionamento de amizade quem são, meu irmão, diga para Deus, porque Deus escolheu um caminho para você, e Salomão irmãos, ele foi abençoado porque ele escolheu sabedoria e escolher, irmãos bons conselhos boas amizades andar no caminho certo excluir da sua vida pessoas que não acrescentam nada na sua vida É uma questão de sabedoria Tem muita gente que é inteligente Mas está colocando dentro de casa Ao seu lado, pessoas que estão Te afundando Te matando Eu declaro nesta noite, em nome de Jesus Que Deus vai afastar de você Essas pessoas Vai levar para longe Você não precisará fazer nada Você só precisa dizer assim Senhor, o Senhor conhece o meu coração O Senhor sabe a minha história então o Senhor leva para longe de mim Todas as pessoas Todos os caminhos que não Estão de acordo com o Senhor Senhor tira, tira, revela, mostra E Deus vai tirar da sua vida Irmãos, tudo aquilo que Deus Que você precisa abrir mão Em nome de Jesus Sabe irmãos, aqui na igreja eu tenho eu, Sabe É irmão Tem que ter pulso forte, sabe? Ninguém fala mal da minha igreja não. Ninguém fala mal dos meus pastores. Ninguém fala irmão. mim. Eu vou para cima mesmo. Não é para cima da pessoa. Eu vou para cima, né? Em oração. Deus, pega essa pessoa assim. Pega ela. Pega ela. Pega Jesus. Trate ela. Daqui a pouco a pessoa vem, o oh, pastor me perdoe, que eu falei bobagem, é, minha irmã, é, esse é o caminho. Porque não adianta estar discutindo mesmo, não, meu irmão. Não vai atrás, não, ore a Deus, coloque diante do Senhor, Ele vai fazer. Todas as pessoas que são, são tóxicas na sua vida, Deus vai tirar, em nome de Jesus. Ele vai tirar, vai levar para longe, porque Deus Ele quer te abençoar. É uma questão de sabedoria, meu irmão. Seja obediente, escolha os caminhos que Deus tem criado para você. Mas Ele se interessa, sim. Ele não fica sentado simplesmente assistindo do céu às nossas vidas. Deus quer participar, se envolver em nossas vidas. Salmos 37, verso 23 diz assim. O Senhor firma os passos do homem, de cujo caminho se agrada. Provérbios, capítulo 16, verso 9 diz assim em seu coração, o homem planeja o seu caminho, em seu coração, o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos, podemos planejar os nossos caminhos, mas é o Senhor que vai dirigir os nossos passos, então se submeta, meu irmão, ele vai tirar caminhos tortuosos da sua vida, ele vai direitar os nossos passos, como diz lá em provérbios que nós lemos, ele endireitará as nossas veredas, porque as nossas veredas, os nossos caminhos, irmãos, são tortos, são maus, são cheios de problemas. E Deus, Ele, com seu poder, Ele vai endireitar todas as veredas tortas das nossas vidas, porque Ele é Deus Ele é poderoso, e Ele quer o nosso bem. Se tem alguém, irmãos, que é poderoso para fazer e quer o seu bem, Ele é Deus, Ele te ama, Ele quer o seu bem. Ele vai fazer coisas na sua vida que você não vai entender, mas você só precisa aceitar, não precisa entender nada, é só aceitar, vai vir, você vai sentir vontade de chorar, né? Por, por amizade, por pessoas, você não vai entender nada, caminhos que Deus vai pedir para você, olha, esse caminho, abandona, deixa, ele não me agrada, você vai ter que deixar, Deus vai falar com você, e você vai se adequando àquilo que Deus planejou para você. Deus tem um caminho para cada um de nós. Quem acolhe, Provérbios capítulo 10, verso 17, quem acolhe a disciplina, mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão, desencaminha outros. Irmãos, o caminho da disciplina, isso tem mudado muito a A minha vida Porque frequentemente Ouvir um conselho Que é bom, a gente não quer ouvir Porque ele machuca, ele fere É a verdade É alguém falando diante de nós Aquilo que nós precisamos mudar E eu eu creio, irmãos Que Deus coloca pessoas no nosso caminho Pessoas que querem o nosso bem Pessoas que querem a nossa felicidade Para dizer a verdade para a gente e frequentemente as pessoas, olha, presta atenção Frequentemente as pessoas que não te amam Elas não vão falar nada para você Elas vão ficar caladas Elas vão até te empurrar mais Elas vão meter o pé assim, vai Vai com tudo, Tafarel <risos> Por quê, irmão? Porque ela quer o nosso mal Não quer o bem Mas as pessoas que não nos amam não de verdade Elas vão falar a verdade, você precisa mudar nisso E frequentemente, irmãos, quem Deus mais usa Assim, não sei Acho que Deus mais usa assim, as pessoas estão mais próximas da gente. Frequentemente são as nossas mulheres. Eita, Jesus. Pega ele, né, irmã Eles, Pega ele. As nossas mulheres, irmãos, elas nos amam. E elas sempre vão falar a verdade para a gente. É ruim. Né? A minha sempre fala: vai malhar. Vai malhar. Aí eu vou, vou, vou. Aí eu chego lá em casa, eu pego uma colher, né? Estou malhando, estou malhando. Malhou com o meu, malhou com o meu. Sério, irmãos, as nossas mulheres, elas querem o nosso bem. Elas vão falar a verdade. Essas verdades vão doer, assim como um, sabe? Alfinete. Mas é para a gente mudar, porque elas nos amam. Então, ouça mais a sua esposa. Ouça os filhos. Né? Que muitas vezes os filhos dizem assim, papai, papai. Eu quero um tempo, papai, eu quero brincar, quero brincar, papai. <risos> quero brincar, papai. E a gente diz assim, não tem um tempo. Não tem um tempo. Sempre ocupado, né? Muitas atividades, muitas coisas fazendo. Mal chega em casa para almoçar, e o filho da... papai, quero brincar, quero brincar. Tira um tempo para o seu filho, meu irmão. Porque a Bíblia diz que os nossos para os pais, que os pais precisam amar os seus filhos, se você não der amor para os seus filhos, se nós irmãos, como os pais, não demos amor aos nossos filhos, alguém lá fora vai dar amor para eles errado eles vão aprender o que não deve por conta de nós não damos atenção, alguém lá fora vai apresentar uma droga uma coisa que eles vão se acostumar por isso que tem muitos jovens aí e a maioria de vocês conversar ele diz assim, ó, eu não tenho um pai meu pai não conversa comigo meu pai não abre, não se abre, eu não tenho ninguém para contar, aí eu contei, lá para o colega ele disse, toma isso aqui, que isso aqui vai passar a tua dor, é uma droga, aí se viciou, por quê? porque o pai não deu atenção, anha o vosso filho diz a palavra do Senhor, segunda coisa, segunda coisa, que eu entendo nesse texto é, não precisamos carregar sozinho o peso da nossa vida, meu irmão, há momentos na vida que fica pesado, fica difícil, sabe, as obrigações, responsabilidades, mas nós não somos obrigados, irmãos, a carregar o peso da nossa vida sozinho, há momentos que a gente se cansa, e esse momento, irmão, você precisa entender que Deus quer que você abra o seu coração, e diga para Ele, porque Ele quer te ajudar, Ele quer partilhar com você, por isso que salmista, aliás, é, Salomão diz aqui, ele vai falar aqui, ó, confia no Senhor de todo o seu coração. Irmãos, muitas vezes o no nosso coração está ferido, está machucado, está guardando coisas ali que vão trazer doenças para a sua alma. E é preciso, irmão, você entender que Deus tem um caminho muito mais que excelente que a gente não entende. E Deus está falando, abra o coração, peça ajuda, clame. momento, irmãos, que a gente não encontra ninguém para contar. A gente se fecha. A gente se cala. A gente, sabe, quer ser forte demais. (risos) Mas eu entendo, irmãos, que Salomão, ele guardou seu coração de coisas que poderiam pesar sobre ele. E ele sabiamente, sobre todas as vezes que ele se sentia sozinho, fraco ele clamava ao Deus poderoso, por isso que ele diz confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento a gente acha irmãos que a gente tem a capacidade de resolver sozinho, por quê? porque a gente acha que é inteligente tem gente que é tão inteligente que diz eu não, eu vou sozinho eu resolvo a parada sozinho, vai irmão sozinho, você se arrebenta todinho nós precisamos de ajuda Há momentos na vida, irmãos, que nós precisamos é, 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 Estar juntos Por isso que nós chamamos igreja Porque a igreja, irmãos, é esse lugar aqui Onde Deus nos traz, onde Ele vai renovar as nossas forças A gente tem a, a semana cheia né, De trabalho, de atividades Famílias, filhos né? Aí a gente vem para a igreja Que senta no banco aí Você senta assim Aí você faz assim, ah, Parece que você deixou do lado Um peso, uma carga mas eu declaro é nesta noite todo peso que porventura alguém possa estar levando sobre si, eles ficarão aqui no altar do Senhor e você sairá leve, vazio de toda carga negativa, porque o Senhor, o espírito do Senhor, te encherá de poder e de força para você entender que sozinho você não consegue levar a sua vida. Deus ele quer receber de você toda carga, todo peso, porque você não é obrigado a levar peso da vida sozinho, deixe no altar do Senhor hoje, deixe no altar do Senhor tudo, deixe, abra o seu coração, em nome de Jesus, não precisamos carregar, sozinhos o peso da nossa vida, ele diz assim, reconhece o Senhor, todos os teus caminhos e ele endireitará as suas veredas não seja sábio aos seus próprios olhos tema o Senhor e afasta-se do mal a gente vive a vida muitas vezes praticando tudo aquilo que é mal e o que é mal na nossa vida mostrará um peso sobre sobremodo pesado que a gente até não entende Muita gente não entende porque muitas vezes chora pelos cantos. Há uma angústia dentro do coração. Há uma opressão. E você vê todo mundo feliz. Aí você diz assim, poxa, eu queria ser feliz com aquela pessoa ali. Eu queria ser alegre como aquele... Eu queria, né, falar assim, ser alegre. Pular de alegria. Mas você tem oportunidade hoje, irmãos, em nome de Jesus de se afastar de todo mal, e se afastar de todo mal, mal, é questão de sabedoria, e saber que há coisas, que Deus ele tem poder para fazer na nossa vida, quem crê diga amém. amém, a vida irmãos é desafiadora, as obrigações dela, são pesadas, mas Deus, Deus não quer, que você carregue, esse fardo sozinho, Ele quer que você entregue, Jesus o convida, a acompanhá-lo, enquanto Ele se encarrega, do trabalho pesado, Mateus capítulo 11, verso 28 Diz assim, venham sobre mim Todos vocês Que estão cansados E sobrecarregados Eu vos Aliviarei Então receba nesta noite Receba O alívio que só o Espírito Santo pode. Produz, receba nesta noite Alívio sobre a sua alma Sobre a sua mente Sobre o seu corpo Sobre a sua vida espiritual em nome de Jesus Porque ele sim tem poder para fazer Ele tem poder Quando ele diz assim, venham Ele poderia dizer assim, eu vou até vocês Ele tem poder para fazer isso, eu vou até vocês Mas ele diz assim, venham Venham A mim Todos que estão cansados, e sobrecarregados, eu vos aliviarei, Jesus na sua morte irmãos, ele já foi no Hades, no inferno, e tomou, das mãos de Satanás, as chaves, da morte, e do inferno, elas não estão mais no poder de Satanás, estão nas mãos de Jesus, é ele que tem toda autoridade, todo poder foi dado nos céus, E na terra, você precisa sair daqui nesta noite, entendendo que Ele tem sim paz para lhe dar, bendito seja o Senhor, Salmo 68 verso 19, bendito seja o Senhor, que de dia dia a dia, leva nosso fardo, Deus é a nossa salvação dia a dia Ele leva o nosso fardo qual é o fardo que você vem trazendo sobre você irmãos? Quais são os fardos? Pergunte para essa pessoa do seu lado. Qual é o fardo que você traz? Qual é o fardo? É o fardo das preocupações? Das dívidas? Qual é o fardo que você traz sobre você? Você precisa entregar. Você precisa entregar nesta noite a Jesus. Qualquer fardo. É o fardo do pecado? É o fardo... Que fado você traz hoje? Você precisa deixar no altar do Senhor. Hoje. Em nome de Jesus. Não temas. Eu sou contigo. Não te assombres. Porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço. E te ajudo. E te sustento com a minha destra Fiel, Isaías 41, verso 10. Não temas. O que você está temendo nesta noite, irmãos? Entrega no altar do Senhor o seu fardo. Entrega nesta noite tudo aquilo que está te trazendo preocupação. Entrega tudo aquilo que você não consegue, não suporta. Entrega hoje. Entrega. Abra mão dessa depressão, dessa loucura. Abra mão dessa vida pesada, cansada. Ele quer te dar alívio nesta noite. ao colocar Deus em primeiro lugar, você passa a carregar, a correspondê-lo, à medida que ele dá forma à sua vida, em vez de tentar, irmãos, manipular, e controlar cada evento, com as suas próprias forças, você descobrirá, que Deus está ao seu lado, pronto para aliviar, o seu Fardo, então não, não seja duro, né? E aqui irmãos, entender que Deus, Ele quer tomar o nosso fardo, é questão de sabedoria. Não seja sábio no seu próprio entendimento. Não saia hoje daqui pensando que você pode sozinho. Não saia daqui pensando que você vai continuar esse caminho seu e vai dar certo, porque Deus não estará contigo. Mas a partir do momento que você disser, Senhor, eu a partir de hoje, eu entrego todos os meus caminhos. Eu a partir de hoje, Deus eu entrego o meu coração. Eu a partir de hoje, Senhor, eu entrego a minha vida. Eu a partir de hoje, Deus eu entrego os meus problemas. Eu a partir de hoje, Jesus, eu entrego o meu fardo. Você vai ver a diferença que Deus vai fazer na sua vida. Porque você decidiu entregar. Você decidiu entregar. Você decidiu. E isso é uma questão de sabedoria. Sabedoria. Você vai ver, irmãos, o que Deus vai fazer na sua vida. E terceira coisa é, o caminho de Deus é melhor do que o nosso. <risos> Olha para essa pessoa do seu lado e diga assim para ela, o caminho de Deus é melhor do que o seu caminho, meu irmão. Diga assim para ela, quer um conselho? Diga assim para é quer um conselho? Entrega os teus caminhos ao Senhor, então. Entrega, irmão entregar, irmãos, a nossa vida, entregar, entender, irmãos, que nós temos que escolher caminhos que nós estamos seguindo, que Deus não está se agradando, que Deus não quer, entender, irmãos, que nós precisamos abrir mão, tomar decisões, e essas decisões são questões de sabedoria, Deus quer te fazer feliz, Deus quer te abençoar, Deus quer prosperar os teus caminhos, Deus quer abrir portas sobre você, Deus quer te dar saúde, Deus quer trazer sobre você cura, bênção sobre você, é questão de sabedoria, meu irmão, É ser sábio. Então, diga assim, até quando? Diga para essa pessoa, até quando? Até quando você vai ficar batendo a cabeça contra a parede, meu irmão? Até quando você vai dar murro em ponto de faca? Diga, até quando? Até quando, meu irmão? Até quando você vai continuar escolhendo sua vida, sua? De mentira Vida dupla De engano Até quando? Até quando? Até quando? Não sei, não conheço ninguém, tá? Deus só mandou eu falar Não conheço ninguém A Bíblia diz, irmãos Que o caminho de Deus É perfeito Revigorante Confiável Correto e iluminador. Salmo 19, verso 7 8 diz. A lei do Senhor é perfeita. E restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Meu irmão, se você entender... Que a lei do Senhor é remédio E tudo que você precisa estar aqui na sua vida É questão de sabedoria, irmão Então Você pode dizer aqui, pastor, eu, eu sou inteligente Eu conheço a Bíblia toda Pastor, eu já li a Bíblia Duas, três vezes Pastor, eu sou um conhecedor Da Bíblia Mas a pergunta é Como Você vai aplicar na sua vida Como como? Se o próprio escritor Os profeta estão dizendo Não se apoie Na sua própria inteligência Quanto mais leio a Bíblia E mais conheço sobre Deus Mais eu entendo, irmãos Que Deus não quer que eu suba Ele quer que eu me humilhe Ele quer que eu desça Ele quer que eu reconheça os meus pecados Ele quer que eu reconheça os meus caminhos isso se chama, sabe o quê? Humildade. Humildade. É a capacidade que alguém tem de reconhecer os seus próprios erros. Se você é uma pessoa, irmão, que reconhece, que reconhece, meu irmão. Provérbios capítulo 14, verso 12, diz assim: Há caminhos que parecem certo ao homem, mas no final conduz à morte. É forte, irmão. Você é forte. O homem parece que está no caminho certo, mas ele está indo no caminho que levará à morte e aqui não é só morte física, pode representar morte espiritual, falência espiritual. Como é feliz? Salmos 128, verso 1: Como é feliz. Quem teme ao é Senhor, quem anda em seus caminhos, esse será feliz. O caminho de Deus, irmãos, para a sua vida é melhor, é a melhor maneira possível de vivê-la. Os caminhos do Senhor. Por isso que Deus ele tem um caminho para você. Na verdade, irmãos, não é tão complicado. Quantas vezes acreditamos? Por quê? Porque a nossa vida era para a gente viver de uma forma simples Porque Jesus, quando ele viveu aqui na terra de forma simples A sua mensagem era simples A sua mensagem era uma mensagem mais simples possível Jesus, ele veio para descomplicar aquilo que os homens complicaram Mas sabe o que acontece, irmãos, com a gente? É que a gente complica a nossa vida, a gente complica as coisas a gente vive uma vida que Deus não quer que a gente viva, a gente vive complicando, a gente dificulta as coisas, mas eu quero irmão, nesta noite, na autoridade do nome de Jesus, tudo aquilo que nós complicamos, porque a gente usa a nossa inteligência, a partir de hoje, Deus nos dará sabedoria, e tudo aquilo que a gente complica, vai descomplicar, em nome de Jesus, fique de pé, por gentileza, vamos ficar de pé, em nome de Jesus, Eu quero concluir lendo Jeremias, capítulo 29, verso de número 11, que diz assim, Porque sou eu, Deus dizendo, porque sou eu, que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, e não de causar danos, planos de dar a vocês esperança, e um futuro melhor. Por isso, irmãos, que Salomão, na sua Pequenez, na sua humildade, pediu uma coisa que, talvez, nenhum de nós teríamos capacidade de pedir, ele disse Senhor, se o Senhor for, fez promessa para o meu Pai, e o Senhor cumpriu parte dessa promessa, e o Senhor... Me conta na na geração de meu pai. E essa promessa se estende à minha geração. Eu vou te pedir uma coisa. Me dê sabedoria, Senhor. Porque se for para viver. O que o Senhor tem para fazer na minha vida. Na minha geração. Eu preciso fazer de forma responsável. De forma excelente. Por isso, Senhor. Eu te peço sabedoria. O que o Senhor pediria a você. Se Deus pedisse para você. E fizesse uma pergunta. Pede-me o que você quer Você pediria o que, irmãos? Com certeza Carro, casa, dinheiro Mas aí, irmãos O que você ia fazer se você não tivesse sabedoria? Hã? Se Deus tivesse agora um milhão Pega aí, irmão, um milhão Todo mundo vai ser milionário a partir de hoje Milionário Você recebe? Recebe, então recebe? Em nome de Jesus Todo mundo aqui milionário, a partir de amanhã Milionários Vários milionários. Mas o que você vai fazer com esse milhão? O que você vai fazer? Se você usar a sua inteligência. Não dou três dias, irmão, para acabar esse milhão. Três dias, você acaba com tudo. Três dias. Mas se você for inteligente, sábio, se você Senhor, o Senhor me dê sabedoria. Para saber administrar isso aqui. Para que o teu nome seja glorificado Para que o teu nome seja engrandecido Não é para mim, Senhor Não é para mim, mas para que o teu nome seja engrandecido Você vai ver, irmãos, o que esse humilhão milhão vai se tornar vai se, vai se tornar uma coisa grandiosa Porque o que Salomão adquiriu diante do Senhor Uma sabedoria que ele adquiriu diante do Senhor A Bíblia diz que povos Povos De vários lugares De várias nações Diferentes Foram até o palácio de Salomão Para conhecer o que Salomão tinha Porque era de sobremodo Grandioso, excelente A rainha de Sabá Três dias de viagem Ela chega no palácio de Salomão E olha tudo, tudo E ela diz assim Salomão O que me falaram O que me disseram Não chega nem perto Do que eu estou vendo aqui Não chega nem perto Irmão, o que Deus quer fazer na sua vida Não chega nem perto do que você está imaginando O que Deus quer fazer na sua história Na sua vida, na sua família Não chega nem perto Daquilo que você possa imaginar O que você quer nesta noite? O que você quer? Quer ter os teus caminhos mudados? Quer a tua família mudada? Quer a tua vida financeira mudada? A tua vida espiritual mudada? Peça sabedoria nesta noite Sabedoria E Deus vai fazer coisas grandiosas na sua vida Em nome de Jesus